0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des LaCast, dem Podcast rund um die psychoanalytische Theorie von Jacques Lacan und natürlich wie immer mit dabei der Lacan-Experte und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de, Rolf Nemitz. Guten Abend, Herr Will. Ja, hier nochmal der Hinweis, dass diese Folge und auch alle weiteren Folgen auch als Video zur Verfügung stehen, also falls ihr die jetzt gerade als Podcast hört, denn es geht heute wieder um ein grafisches Element aus der Theorie von Lacan, nämlich um die Formeln für die Metapher und die Metonymie. Die kann man sich ungefähr so wie mathematische Formeln vorstellen und da ist es natürlich eine große Hilfe, wenn man diese Formeln auch sehen kann wenn wir sie äh, erklären werden. Das heißt, hier nochmal der Hinweis an alle, die jetzt gerade nur den Podcast hören. Ähm, falls ihr das Thema wirklich äh, einfacher verstehen wollt, dann schaut euch doch am besten das Video an auf unserem YouTube-Kanal. Den findet ihr ganz einfach unter LaCast. Ansonsten versuchen wir es natürlich für Podcast-Hörer auch so gut es geht zu erklären. Aber ähm, es ist nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man die Formel nicht vor sich hat. Ansonsten sind sie natürlich auch auf dem Blog nochmal als Bilder äh, abgebildet. Dann könnt ihr sie euch auch da anschauen. Ja, es geht heute um Metapher und Metonymie, das sind zwei Begriffe, die haben wir schon mal am Rande angeschnitten, die äh, verwendet Lacan in Bezug auf Freuds Begriffe der Verdichtung und Verschiebung und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das genau aussieht. Für alle, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was Metapher und Metonymie bedeutet überhaupt, das sind zwei Stilmittel, die ursprünglich aus der Rhetorik kommen Und deren Idee ist es, dass sie ein Wort durch ein anderes Wort ersetzen. Und die Metapher und die Metonymie dabei auf unterschiedliche Arten. Die ähm, Arten der Wörter, die hier ausgetauscht werden, sind unterschiedlich. Und dadurch definiert sich, ob man es mit einer Metapher oder einer Metonymie zu tun hat. Zum Beispiel eine Metonymie wäre sowas wie, ähm, ich habe wohl gestern ein Glas zu viel getrunken. Es geht nicht wirklich um das Glas, sondern um ein Glas Wein. Ich beziehe mich auf den Wein und hier wird bei einer Metonymie sozusagen ein Teil des ganzen Glas Wein nur verwendet, um auf das Ganze zu verweisen. Also ich sage, ich hatte gestern wohl ein Glas zu viel, meine ein Glas Wein. Herr Wild, darf ich Sie kurz korrigieren? Ja, gerne.
1: Metonymie ist nicht Teil fürs Ganze sondern das Nebeneinanderliegendes, dass etwas durch etwas ersetzt wird, was damit in Nachbarschaftsbeziehung steht. Und das ist aber, Ihr Beispiel passt ganz genau dazu, Sie haben ja die Flüssigkeit getrunken und die Flüssigkeit ist mit dem Glas benachbart, Das, das Glas ist um die Flüssigkeit herum gebaut und wenn Sie also sagen, ich habe ein Glas getrunken, dann wechseln Sie von der Flüssigkeit zum Benachbarten, nämlich zum Glas.
0: Bei der Metapher hingegen wird ein Wort ausgetauscht durch eines, das dem ursprünglichen Wort ähnlich ist. Also zum Beispiel bei der Metapher das Wort Baumkrone Da wird, wenn man von dem ursprünglichen Wort vielleicht Baumspitze ausgeht, wird das Wortbestandteil Spitze ersetzt durch eine Krone, die durch eine sozusagen inhaltliche Ähnlichkeit ausgezeichnet wird. Also eine Krone wird immer oben getragen, genau wie eine Spitze. Und so wird das hier ausgetauscht. Das heißt, die beiden Wörter müssen in einer Ähnlichkeitsbestimmung zueinander stehen, dass sie in einer Metapher ausgetauscht werden können. Das heißt, wir haben einmal bei der Metonymie, die Nachbarschaftsbeziehung und bei der Metapher die Ähnlichkeitsbeziehung. Und ähm, Lacan bezieht sich hier auf den Linguisten Roman Jakobson, der daraus sozusagen zwei Richtungen der Sprache selbst macht. Das heißt, wir haben als metonymische Dimension beschreibt es die horizontale Ebene der Sprache, dass man wie bei der Nachbarschaft ein Wort an das nächste hängt. Die Worte sind also benachbart in einer Reihe von Worten, die einen Satz bilden.
1: Horizontal, wenn man sich vorstellt, dass die Worte aufgeschrieben sind in europäischer Schrift.
0: Und die metaphorische Ebene wäre dann sozusagen die vertikale Ebene, dass die einzelnen Worte durch andere Worte, die ihnen ähnlich sind, ersetzt werden können. Also wenn ich zum Beispiel den Satz bilde, ich bin müde, dann werden diese Worte durch die metonymische Ebene aneinandergereiht. Also aus den drei einzelnen Worten entsteht ein Satz, ich bin müde. Und die metaphorische Dimension äh, bezeichnet sozusagen, dass ich jeweils diese Worte gewählt habe anstatt anderen Wörtern. Ich könnte zum Beispiel auch das Wort müde ersetzen durch ich bin traurig. Das heißt, durch die metonymische Dimension werden die einzelnen Worte aneinander gehängt und durch die metaphorische Dimension können die einzelnen Worten in ihrer Position ausgewechselt werden. Also durch Kombination auf der metonymischen Ebene und Selektion auf der metaphorischen Ebene. So, diese beiden grundlegend unterschiedlichen Konzepte überträgt Jakobson jetzt auch auf die Theorie von Freud und verbindet sie hier mit den beiden Begriffen, mit denen Freud grundlegende Mechanismen der Arbeit des Unbewussten beschreibt, nämlich Verdichtung und Verschiebung.
1: Dann erklärt Freud, dass es verschiedene Mechanismen der Traumarbeit gibt. Und was leisten diese Mechanismen? Die verwandeln sagen wir, eine Ebene des Traums in eine andere Ebene. Und die Ebene des Traums, die, die wir kennen, das ist der erzählte Traum, die nennt Freud manifester Trauminhalt, aber Freud zufolge über, übersetzt, wenn man so sagen kann, der manifeste Trauminhalt, den latenten Traumgedanken. Und für die Beziehung zwischen diesen beiden Ebenen zwischen dem manifesten Trauminhalt, das ist der bewusste, der erzählte Traum, und dem latenten Trauminhalt. Dafür verwendet Freud verschiedene Begriffe und zwei von diesen Begriffen sind Verdichtung und Verschiebung.
0: Genau, und ich habe das ungefähr so verstanden, dass man auch diese beiden Operationen, Verdichtung und Verschiebung, auch wieder auf diesen beiden Ebenen ungefähr betrachten kann, dahingehend, dass bei der Verschiebung, ja, wenn man sich jetzt die einzelnen Signifikanten des Trauminhalts anschaut, ähm, sozusagen der Fokus von einem auf den anderen verschoben wird, auf dieser horizontalen Ebene. Das heißt, was vielleicht in der Erzählung des Traums nur nebensächlich erscheint, ist der zentrale Kern des Traums. Das heißt, hier wird die auf einer horizontalen Ebene die Bedeutung, die der, die Betonung verschoben. Und die Verdichtung wird mit der Metapher gleichgesetzt, weil sich in einzelnen ähm, Elementen des Trauminhalts mehrere Bedeutungen überlappen können und dort zusammenlaufen. Das heißt, auf dieser vertikalen Ebene, wo mehrere Begriffe gleichzeitig ähm, stattfinden oder gleichzeitig überlagern oder verschiedene Elemente, die in dieser Ähnlichkeitsbeziehung miteinander stehen, gleichzeitig durch einen Begriff zum Ausdruck kommen.
1: Dafür brauchen wir vielleicht noch ein Beispiel. Also ein Beispiel für Verdichtung bei Freud ist sein Traum von der botanischen Monographie. Da träumt er also von einem Buch über eine spezielle Pflanze und in diesem Botanisch laufen verschiedene Assoziationsketten zusammen, das ist zum einen, dass er am Tag davor so ein ein Buch über eine Pflanze in einem Buchladen gesehen hat, aber darin steckt auch äh, die Erinnerung an einen Professor namens Gärtner, die Erinnerung an eine Patientin namens Flora, die Erinnerung an äh, eine Patientin mit blühendem Aussehen, Alle diese Assoziationsketten laufen in dem Wort botanisch zusammen. Und insofern ist botanisch eine verdichtete äh, Vorstellung. äh, Die die Bildung dieses Botanisch, dieses Ausdrucks Botanisch, beruht auf einem Verdichtungsvorgang.
0: Ähm, Auf auf welche Art ähm, sind diese verschiedenen Elemente, die hier übereinander laufen, verbunden? Also was ist den... In, in welcher Art sind die sich ähnlich, wenn wir hier von einer Metapher sprechen, beziehungsweise die Verbindung, die Lacan dann macht. In welcher Hinsicht sind die sich ähnlich?
1: Der, der Begriff der Verdichtung von Freud und der klassische Metaphernbegriff der Rhetorik und der Metaphernbegriff von Lacan, die unterscheiden sich. Das Gemeinsame ist, dass es immer um Ersetzungen geht. Bei Freud wird unter Verdichtung verstanden, dass in einem Element viele Ketten zusammenlaufen, sodass dieses Element in gewissem Sinne viele andere Elemente ersetzt, könnte man sagen. Bei, in der griechischen, Rhetor, also in der klassischen Rhetorik, in der römischen Rhetorik, äh, da geht es um, Darum, dass die Entsetzung entlang einer Ähnlichkeitsbeziehung vollzogen wird. Das ist bei Lacan nicht mehr das Entscheidende. Bei Lacan ist das Entscheidende, dass ein Element durch ein anderes ersetzt wird. Zack, Schluss. Das heißt, es ist eine vollkommen ähm, formale Beschreibungsweise. Ins Zentrum wird der Vorgang der Ersetzung gerückt. Und ist es dann ähnlich, Die, die Dichter... Die surrealistischen Dichter, die Lacan ein bisschen hier im Hinterkopf haben, die bilden Metaphern, die überhaupt keine Kriterien, keine, keine Ähnlichkeitsbeziehung aufweisen. Wir könnten jetzt hier irgendeinen Satz bilden, äh, zum Beispiel, der Freud ist ein Psychoanalytiker. Und dann könnten wir sagen, ersetzen wir doch mal Freud. Und dann könnten wir Freud durch irgendwas anderes ersetzen. Mit dem Z- das soll möglichst unähnlich sein. Sagen wir also zum Beispiel der Sirius. Okay? Mhm. Und dann können wir sagen, der Sirius ist ein Psychoanalytiker. Dann haben wir eine Ersetzung und haben auf die Ähnlichkeit. Gepfiffen. Und das Ergebnis ist ein ziemlich poetischer Satz, der mir gerade eingefallen ist und den Sie sicherlich auch noch nicht gehört haben. Ich höre ihn jetzt zum ersten Mal. Und man kann jetzt darüber nachdenken, was könnte das bedeuten. Es verlockt einen darüber nachzudenken, was könnte das bedeuten. Also habe ich eine Metapher gebildet, ohne mich um Ähnlichkeit zu kümmern. Eine Metapher im Sinne von Lacan.
0: Okay, das heißt, man unterscheidet hier Metonymie und Metapher nur noch durch... Es gibt überhaupt eine Beziehung zwischen den beiden Begriffen oder es gibt keine Beziehung. Weil bei der Metonymie muss noch diese Nachbarschaftsbeziehung bestehen, wohingegen bei der Metapher auch nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeitsbeziehung stehen muss.
1: Noch formaler. Ich sage also jetzt, Freud ist ein Psychoanalytiker. Das ist mit den Begriffen von Lacan eine Metonymie. Wenn man nur betrachtet die Aneinanderreihung, ich könnte ja auch sagen, ein Freud ist Psychoanalytiker. Das gibt schon einen etwas anderen Klang. Wir könnten wieder anfangen, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Das ist eine Operation auf der Ebene des Nacheinanders, diese Vertauschung des, der Stelle des Ein. Und wir können auch sagen, Psychoanalytiker Freud ist Ein. Das, auch das könnte man heute in einem modernen Gedicht finden. Und sich fragen, ist er wirklich ein oder ist er nicht gespalten oder was auch immer man dann anschließen könnte. Also die Metonymie meint in extremer Zuspitzung die einfache Aneinanderreihen im zeitlichen Nacheinander. Noch ein Wort und noch ein Wort und noch ein Wort und noch ein Wort.
0: Okay, das heißt bei Lacan bleiben dann nur noch diese vertikalen und horizontalen Dimensionen übrig, ohne dass die Begriffe durch irgendeine spezielle Art miteinander verbunden sind.
1: Ohne, dass es auf der inhaltlichen Ebene Beziehungen der Nachbarschaft oder der Ähnlichkeit gibt. Also beispielsweise, ich identifiziere mich zunächst mit meinem Vater, dann identifiziere ich mich mit meinem Lehrer, ich ersetze den Vater durch den Lehrer in meinem Identifizierungsapparat, wie wir das nennen wollen, das wäre eine Metapher. Wir können es aber auch im zeitlichen nacheinander betrachten. Ich identifiziere mich zuerst mit dem einen, dann mit dem anderen, dann mit einem dritten, dann wären wir in der Ebene der Metonymie des zeitlichen nacheinanders. Und die die These, worum geht es dabei? Die These, um die es Lacan dabei geht, ist, dass wir die Bedeutung zu rekonstruieren haben, ausgehend von Beziehungen zwischen diesen Elementen, wie Sie gesagt haben, von Beziehungen zwischen Signifikanten und nicht von der Bedeutung ausgehen sollten.
0: Das heißt jetzt bezogen auf das Traumbeispiel von Freud, wie, wie unterscheidet sich da die Betrachtung der Elemente als Signifikanten im Gegensatz zur Betrachtung der Elemente als Signifikate?
1: Der erste Schritt wäre, dass man die, die, den erzählten Traum als eine Abfolge von Sätzen auffasst. Letzte Nacht träumte mich von einer botanischen Monografie. Das ist eine Abfolge von Sätzen. Ich träumte von, das Ich steht an erster Stelle, träumte steht an zweiter Stelle, botanische Monografie an dritter Stelle und so weiter. Das wäre jetzt die abstrakteste Antwort, die ich Ihnen darauf geben kann. Während wir in der Norm- im normalen Zugang zu so etwas ähm, bei der Bedeutung sind. Wie, wie, wie kann ich das Beispiel, wie kann ich es klar machen? Bei einem Ro- nehmen, nehmen Sie einen Roman. Bei einem Roman, der normale Leser. Wie, ist in der erzählten Welt, in der im Traum erzählten Welt. Ein Literaturwissenschaftler bestimmter Richtung könnte sich fragen, wie ist der Roman aufgebaut? Aus welchen Teilen besteht er? Gibt es eine Einleitung oder gibt es keine Einleitung? Gibt es ein Motto oder gibt es kein Motto? Gibt es Kapiteleinteilungen? Wenn ja, wie viele? Gibt es eine Unterscheidung in Kapitel und Teile? Das ist eine rein formale Betrachtung. Das entspricht grob gesagt der Frage nach der Metonymie, also dem dem Aufbau im Nacheinander. Das das kann man beschreiben, ohne sich auf Inhalte zu beziehen. Denken Sie an ein, ein berühmtes Beispiel, fällt mir ein, Mollys Monolog in James Joyce's Ulysses, das letzte Kapitel, da hält sie einen Monolog ohne Punkt und Komma, ohne Satzzeichen. Wenn ich sage, es ist ohne Satzzeichen, dann bin ich nicht beim Inhalt. Dann bin ich bei der Frage, wie die Elemente verkettet sind im zeitlichen Nacheinander. Und ob es deutliche Zäsuren gibt oder ob es nur Zäsuren zwischen den Wörtern gibt. Das wäre eine Entsprechung auf der Ebene, die jetzt nicht Psychoanalyse ist, sondern Literaturwissenschaft.
0: Also das wäre die, die metonymische Betrachtung, wie die einzelnen Worte in welcher Reihenfolge aneinander gereiht werden.
1: Die Elemente wären im, jetzt in einem Roman äh, die, die, die Erzählteile, die Teile der Erzählung. Textheme statt der Lexeme.
0: Und äh, gibt es dann noch einen ähm, metaphorischen Bestandteil davon oder bezieht sich der Psychoanalytiker dann primär auf diese metonymische Ebene?
1: Nein, nein, der Grundgedanke von Lacan ist, diese beiden Achsen sind entscheidend. Das braucht man so äh, beides. Es, es gibt da keinen keine Entscheidung für die eine oder die andere Seite.
0: Und wie würde dann die metaphorische Betrachtung aussehen, wenn man sich jetzt so einen Monolog anschaut?
1: Das heißt, man würde dann jetzt das Schreiben einer Geschichte, sagen wir eine Erzählung, als eine Abfolge von Ersetzungsoperationen darstellen. Wie fange ich an? Wir haben also das strukturelle Element des Anfangs einer Erzählung. Betrachten wir doch mal nur erste Sätze. Welchen, wie schreibt ein Schriftsteller den ersten Satz? Welche Auswahlmöglichkeiten hat er an dieser Stelle? Fängt er an mit der Vorstellung des Helden? Fängt er an mit der Beschreibung der Landschaft? Fängt er an, äh, indem er sofort das Ich ins Spiel bringt? Oder fängt er an mit einem du Du weißt ja, wie es im letzten Jahr war. So könnte man eine Erzählung beginnen. Das heißt, man versucht man macht sich klar, welche Auswahlvorgänge finden an dieser Stelle statt, so dass das Element was gewählt worden ist, anstelle von anderen Elementen gewählt worden ist. Und um näher an die Psychoanalyse zu kommen, da könnte also ein typisches Element, was an erster Stelle steht, das könnte ersetzt werden durch ein ganz ungewöhnliches Element. Also, zum Beispiel, nehmen wir mal eine Kapitelüberschrift. In einem Roman des 19. Jahrhunderts könnten wir Kapitelüberschriften finden, die inhaltlich sind. Zum Beispiel Sommer und das nächste Kapitel heißt Winter oder so etwas. Und diese üblichen inhaltlichen Überschreibungen, die könnten ersetzt werden in einem modernen Roman. Zum Beispiel durch durch eine mathematische Formel. Das würde uns absolut überraschen, wenn an der Stelle einer Kapitelüberschrift eine mathematische Formel stünde. Oder in den modernen Romanen, wie sie jetzt am Flughafen verkauft werden, werden die Kapitel durchgezählt von 1 bis 35 oder so. Und wenn dort statt 1 stünde, In einem deutschen Roman, ein chinesisches Schriftzeichen, wären wir überrascht. Das wäre eine Ersetzungsoperation. Und wir nehmen sie als Ersetzung wahr.
0: Kann man das dann auch so verstehen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Patient den Traum erzählt und sagt, und dann habe ich die Stiefel angezogen, ähm, der Psychoanalytiker auch Wert darauf legt, dass jetzt der Patient gerade das Wort Stiefel verwendet hat und nicht zum Beispiel Schuhe gesagt hat wohingegen, wenn man auf der Bedeutungsebene wäre, es ja irrelevant wäre, was man jetzt gesagt hätte, so ist es dem Psychoanalytiker wichtig, dass gerade Stiefel gesagt wurde, weil er überlegt hat, der Patient hätte ja auch Schuhe sagen können.
1: Beispielsweise.
0: Gut, also das heißt auch hier nicht auf der Ebene der Bedeutung, sondern man ist auf der Ebene der Signifikanten, der konkreten Wörter, die verwendet werden.
1: Ja, und Lacar erläutert das ja selbst, die Metapher, an einem Beispiel aus der Literatur, seine Garbe war weder geizig noch hasserfüllt. Daran kann man es vielleicht nochmal verdeutlichen. Das ist Lacans Beispiel für Metapher. Und ich glaube, das hat er aus irgendeinem Handbuch, wo das eben als Beispiel für Metapher verwendet wird, bin ich ganz sicher. Und das ist aus einem Gedicht, das Gedicht ist von Victor Hugo, Und das heißt Der eingeschlafene Boas. Und wenn man im französischen Victor Hugo zitiert, dann ist das ein bisschen so, wie wenn man im deutschen Goethe zitiert. Es ist also ein sehr berühmtes Gedicht. Und dieses Gedicht erzählt die Geschichte, eine Geschichte aus dem Alten Testament, wie es im Christentum heißt, aus der hebräischen Bibel, aus dem Buch Ruth. Und dort geht es darum, dass ein reicher Bauer, ein Grundbesitzer, ein, der schon sehr alt ist, eine Witwe heiratet, die heißt Ruth und noch in hohem Alter zeugt er mit ihr ein Kind oder mehrere Kinder, auf jeden Fall ein Sohn ist drunter, die, die, die genauen Zeugungsdaten weiß ich nicht mehr und das ist dann der Urgroßvater oder so von David. An dieser Stelle sind wir, es geht um die Genealogie des Hauses David. Gut, und an dieser Stelle heißt es also in dem Gedicht von Victor Ego, seine Garbe war weder geizig noch hasserfüllt. Und Lacan analysiert es so, Dieses seine Garbe steht für Boas. Das heißt, es gibt sozusagen einen Satz in Normalform, könnten wir uns vorstellen. Boas war weder geizig noch hasserfüllt. Das war also ein großzügiger Typ und in freund- freundlichem Umgang. Aber es wird nicht gesagt, Boas war weder geizig noch hasserfüllt, sondern es wird stattdessen gesagt, seine Garbe. Garbe meint jetzt nicht die Gabe mit G-A-B. Das ist jetzt eine kleine Schwierigkeit. G-A-B-E ist nicht gemeint nicht das Geschenk, sondern die Garbe, die Gabe mit R in der Mitte, also das Getreidebündel, was ähm, entsteht dadurch, dass, die, dass das Getreide geschnitten wird und dann wird das bündelweise äh, gesammelt und vielleicht aufs Feld gestellt. Seine Garbe war weder geizig noch hasserfüllt. So, und das ist die Ersetzung und das ist die Metapher. Die Metapher ist, das ist Lacan's erstes großes Beispiel für die Metapher. Und was interessiert ihn daran? Dass damit Bedeutungseffekte entstehen. Es ist auf ganz intuitiv klar, wenn ich sage, Boas äh, war weder geizig noch hasserfüllt, dann, wie soll ich sagen, dann höre ich, dass in einer anderen dann bin ich beim Hören in einer anderen Welt, als wenn ich lese, seine Garbe war weder geizig noch hasserfüllt. Das erzeugt alle möglichen, sagen wir, einen Hof von Bedeutungen. Oder wie die äh, Literaturwissenschaftler oder Sprachwissenschaftler sagen, von Konnotationen, von Nebenbedeutungen.
0: Ich muss nur ganz kurz nachfragen, damit ich es richtig verstehe. Wäre das nicht eher eine Metonymie, Ähm, weil er diese, diese Garbe übergibt, ist das dann nicht ein Teil oder in, in, in einer Nachbarschaftsbestimmung stehendes Element?
1: In der antiken Rhetorik hätten sie recht. Wir bewegen uns von Boas zu etwas, was er vielleicht in der Hand hält und, und ersetzen wir ähm, Boas durch Garbe, dann hätten wir diese Ersetzung nach dem Prinzip der Nachbarschaft vollzogen, aber das haben Sie ja vorhin völlig äh, korrekt genau referiert. Bei Lacan funktioniert es anders. Die Nachbarschaft, um die es ihm bei dem Wort Metonymie geht, ist die Nachbarschaft der Wörter. Also die Nachbarschaft von Seine und Garbe, von Garbe und War, von War und Nicht, von Nicht und Geizig. Von kriege ich zusammen. Aber Sie haben es verstanden, ich brauche das nicht weiter, mich abzuquellen. Also die Nachbarschaft ist das Nacheinander und das heißt, auf dieser Ebene würde uns interessieren, dass seine Garbe am Anfang steht, darüber spricht Lacan ausführlich, äh, nämlich in der Position, äh, die von der französischen Grammatik her für das Subjekt reserviert ist, die Anfangsposition.
0: Genau, das heißt, diese beiden... äh, Operatoren, Metapher und Metonymie sind ja eigentlich sehr eng verbunden, weil damit erstmal eine Metapher stattfinden kann, müssen ja durch die Metonymie erstmal die verschiedenen Positionen etabliert werden, an denen Wörter oder Signifikanten überhaupt stehen können, die dann ersetzt werden durch die Metapher. Mhm, Genau. Okay, wollen wir uns dann direkt mal eine der Formeln anschauen? Was
1: man vielleicht zur Vorbereitung der Formeln noch braucht, das ist, dass wir etwas in Erinnerung rufen, dass Lacan also mit den Linguisten unterscheidet signifikant und Signifikat, unter Signifikant versteht er, ja, etwas vereinfacht gesagt, die Wörter, äh, und unter dem Signifikat die Bedeutung, den Sinn. Und äh, alle diese Formeln stellen da die Beziehung zwischen dem Signifikanten oder den Signifikanten und dem Signifikat, dem Sinn. Und alle versuchen zu zeigen, dass man im Gegensatz zu dem, was üblich ist, ausgehen muss, von Beziehungen zwischen Signifikanten, um zu begreifen, wie der Sinn funktioniert. Das ist vielleicht der abstrakteste Grundgedanke dieser Formeln.
0: Und hier vielleicht nochmal die Möglichkeit für meine Frage, war, ähm, ob denn diese Verbindungen zwischen Signifikanten und Signifikaten immer klar zu unterscheiden sind. Also zum Beispiel bei dem Traum, von Freud äh, von der, von Freud's Traum der botanischen Monographie. Hier haben wir zum Beispiel die Worte botanisch und Flora, also der, der Vorname Flora und das Adjektiv botanisch. Ist das eine signifikanten Verbindung oder ist es eine Verbindung zwischen einem Signifikant und einem Signifikat? Weil auf der reinen Wortebene, also der, wie wie die Worte klingen oder wie sie geschrieben werden haben die ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Botanisch und Flora, die haben ja eigentlich erst dann was miteinander zu tun, wenn man sich anschaut, was Botanisch bedeutet, also dass es da um Blumen geht und Flora ist ein Wort, das blumenähnlich ist. Also wie sieht diese Beziehung da aus?
1: Ja, also erstens gibt es, Sie haben völlig recht, aber es gibt auch schon bei den freudschen Träumen Verbeziehungen, die nicht über die Bedeutung laufen, sondern über die, äh, Worte, Wenn also jetzt in dem Traum von Freud außerdem noch ein Florentin auftauchen würde, dann würde der auftauchen nicht wegen der Bedeutung, sondern weil das mit Flor anfängt. Das wäre also eine Verkettung auf der Ebene der Signifikanten. Aber das ist, das ist jetzt nur ein, 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 ein Nebenpunkt, das ist nicht der entscheidende Punkt. Äh, das Entscheidende ist, was Lacan unter Signifikat versteht, unter Bedeutung. Und das fasst er sehr speziell für die Zwecke der Psychoanalyse. Und äh, sie müssen sich dazu in die Position des praktizierenden Psychoanalytikers versetzen. In Klammern, wie jede Sitzung, ich bin kein solcher. Und was macht ein Psychoanalytiker und was macht ein Analysant? Ein Analysant erzählt seine Träume und fragt sich nach der Bedeutung. Oder er fragt, was sein Symptom bedeutet. Warum ihn etwas umtreibt. Die Bedeutung ist also etwas, was in einer Psychoanalyse gesucht wird. Erster Schritt. Okay. Mhm. Und der zweite Schritt ist, in der Lacan'schen Rekonstruktion, was ist das, was letztlich gesucht wird als Bedeutung? Das ist das Begehren. In der Freud'schen Sprache ist das der verdrängte Wunsch. Das ist eine sehr ungenaue Gleichsetzung. Aber im ersten Schritt, glaube ich, kann man das nebeneinander setzen. Also das, das was als auf jeden Fall kann man klar sagen, was Lacan hier äh, unter Signifikat versteht, ist die das nicht direkt zugängliche verdrängte Begehren. Und die Analytik, die Position des Analytikers ist und die Position des Analysanten ganz genauso. Der wird auf die Couch gelegt, er legt sich auf die Couch und er spricht vor sich hin, er quasselt und sagt alles, was ihm in den Sinn kommt. Und das sind Wörter, Wortketten. Und die Frage ist, was für ein Begehren drückt sich, also sehr unvorsichtig formuliert, was für ein Begehren drückt sich darin aus oder drückt sich darin genau, gerade nicht aus? Was für ein Begehren wird damit umschifft? <lacht> Vielleicht. So. Also das Wort Signifikat wird sehr eng verwendet von Lacan.
0: Und das Signifikat können aber auch wieder Signifikanten sein. Absolut. Genau.
1: Das Signifikat, das ist sozusagen ein, ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal, das ist eine funktionale Bestimmung. Das Signifikat ist die gesuchte Bedeutung. Und wie immer die jetzt aussehen mag, das können auch Signifikanten sein, Wörter.
0: Gut, mit mit welcher Formel fangen wir an?
1: Mit der allgemeinen Formel des Signifikanten. Ich fange mal an, sie zu beschreiben. Die besteht aus, äh, sagen wir mal, (lacht) nebeneinander geschrieben, brauchen wir drei Stellen. Ganz links steht ein kleines F. In der Mitte steht ein großes S in Klammern und rechts daneben sieht man eine Art Bruch, wie in der Bruchrechnung. Über dem Bruchstrich steht ein großes I und unter dem Bruchstrich steht ein kleines S. Und jetzt die einzelnen Zeichen. Was bedeuten sie? Das kleine f steht für Funktion, das große S in Klammern steht für Signifikant und das große I steht bedeutet ein einzelnes Element, darunter der dazwischen, darunter das kleine s steht für Signifikat und dazwischen das Zeichen der Bruchstrich, heißt in der Lacan'schen Terminologie auf Französisch bar. Und das ist fast nicht übersetzbar, das, das heißt also, wir würden sagen erstmal Bruchstrich, es ist gemeint eine Art Sperre, eine Barriere, Eine Barriere, durch die das Element, was unten steht, das kleine s, daran gehindert wird, aufzutauchen. Gut, also es ist äh, so zu lesen. Das kleine f von großem s bedeutet, die Funktion des Signifikanten ist folgende. Okay? Mhm. Und was ist dann? Wir können das auch als Frage formulieren. Was ist die Funktion des Signifikanten? Und das ist das, was dann als Bruch notiert ist: ein großes I dann über einem kleinen s und dazwischen eine Sperre, eine Bache, ein, ein Bruchstrich. Die Funktion des Signifikanten ist Folgendes: ein einzelnes Element, dafür steht dieser Strich, das I, sorgt dafür dass die Bedeutung der Sinn, das Signifikat, unten das kleine s, unzugänglich bleibt.
0: Was ist denn dieses einzelne Element, wenn es weder weder Signifikant noch Signifikat ist?
1: Es ist ein Signifikant, ein einzelner Signifikant.
0: Ach, es ist ein einzelner Signifikant.
1: Links haben wir eine allgemeine Bemerkung über Signifikanten schlechthin. Und dieses, äh, dieses I meint ein einzelnes Element. Die Logiker würden sagen, eine Instanziierung, ein einzelnes Beispiel, ein einzelnes Wort. Heute Nacht träumte mir das Wort, was weiß ich, Lauschangriff. Hat mir nicht geträumt, warum fällt mir das ein? <lacht> Und wozu dient dieses Wort? Eine Bedeutung abzuwehren. Sie dient... Zur Verdrängung eines Begehrens.
0: Ja, es ist ja eigentlich im Grunde eigentlich das, was wir schon kennen mit dem Groß-S über Klein-S als, als Funktion nochmal ausgedrückt sozusagen.
1: In gewisser Weise, ja. Noch ein bisschen anders. Vielleicht muss man auch noch was sagen zu dieser merkwürdigen Art der Notation, das erinnert an die Mathematik und an die Logik oder vielleicht an die Chemie. Aber das hier erinnert nur daran, das sind keine logischen Formeln. Das heißt, man kann damit nicht rechnen und man kann damit keine Ableitungen vollziehen. Lacan versucht damit, Strukturen zu beschreiben. Ganz ab- Ja, das ist die Idee, versucht damit, Strukturen zu beschreiben.
0: Ja, und also die, die Funktion des Signifikanten ist es, dass ein Signifikant dafür sorgt, dass ein Signifikat unzugänglich ähm, bleibt. Mhm. Ist es dann gleichzusetzen mit, mit der Trennung unbewusst bewusst, dass dadurch das ein signifikant bewusst ist, etwas unbewusst ist?
1: Im ersten Schritt kann man das gleichsetzen. Das ist ja wahrscheinlich wie alle solche Gleichsetzungen problematisch, aber es ist ein Schritt. Jedes Element, was auftaucht, dient dazu, etwas zu verdrängen. Man könnte das direkt auf die Psychoanalyse als Praxis beziehen, Was immer da der Analysant sagt, es dient dazu, ein Begehren zu verdrängen, eine Bedeutung nicht hochkommen zu lassen.
0: Das heißt ja auch im Grunde eigentlich, so viel wie jeder Signifikant hat ein Signifikat.
1: Nein, das ist nicht gemeint. Das könnte man so lesen, aber das ist hier nicht gemeint. Und es ist eine, ein Satz, den Lacan rigoros zurückweist. Jeder Signifikant hat mehrere Signifikate. Die, die Mehrdeutigkeit ist unaus, unrettbar, unauslöschlich. Und wie sagt man, das Wort fehlt mir jetzt. Die Mehrdeutigkeit ist unentrennbar.
0: Ja, dann die Formel der Metonymie ähm, ist ähnlich aufgebaut. Ich kann es ja auch mal übernehmen. Und zwar haben wir wieder das kleine f. Dann geht die Klammer auf. Und dann haben wir eine Reihe von Signifikanten, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, wir haben wieder das große s, Punkt, Punkt, Punkt. Zu großes S', dann geht die Klammer zu und dann haben wir wieder das große S. Dann ein, einem ist gleich sehr ähnlichen Zeichen, ein ist gleich mit einer Welle drüber und auf der rechten Seite der Formel hinter dem ist gleich nochmal das große S und dann eine in Klammern gesetzte Bar oder Barriere und dahinter das kleine S-Signifikat. So, und jetzt haben wir ja das, was wir schon als Metonymie ähm, definiert haben, nämlich diese Reihe an Signifikanten. Und somit ist der erste Teil vielleicht so zu lesen, die Funktion des Signifikanten ist es durch eine Reihe von Signifikanten, also S zu S', ist es auf der anderen Seite der Formel durch Signifikanten den Weg zum Signifikat zu versperren. Also in in dem Beispiel, das wir schon oft gesehen haben, zum Beispiel durch eine äh, Reihe von Ansprüchen, von bewussten formulierten Ansprüchen, ich will das, 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 wird ein unbewusstes Begehren, äh, wird sozusagen verhindert, dass ein unbewusstes Begehren oder durch die, die Reihe von Ansprüchen Na gut, wenn ich sage, durch die Reihe von Ansprüchen zeigt sich ein unbewusstes Begehren, dann wird es ja nicht versperrt. Aber ähm, die die Existenz der Reihe von Ansprüchen verweist auf ein unbewusstes Begehren, das so noch nicht zugänglich ist.
1: Mhm. Da diese Formeln so extrem sperrig sind, wenn man zum ersten Mal Formeln sieht, äh, würde ich gerne nur noch die linke Seite noch mal noch etwas feiner zugänglich machen. Wir haben also zuerst das kleine F wieder, dann in Klammern Groß-S zu Groß-S-Strich, die Klammer zu und dann wieder das große S. Man muss gewissermaßen zuerst die beiden Buchstaben links und rechts der Klammer zusammenfassen. Das, Das kleine F heißt dann zusammen mit dem großen S rechts von der Klammer eine weitere Funktion des Signifikanten besteht darin, Und dann kommt die Klammer, nämlich solche Reihen von Signifikanten zu bilden. Groß S, Pünktchen, 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 Groß S Strich. So würde ich für mich diese Formel übersetzen. Und äh, dieses Gleichheitszeichen mit der Welle drüber, der Tilde, das meint, entspricht ungefähr. Entspricht ungefähr und läuft hinaus auf. Also die Funktion des Signifikanten... Wenn es eine Reihung gibt, von nämlich eine Metonymie, besteht darin, in dem, was auf der rechten Seite gezeigt wird, nämlich den Zugang zu, einer, zu einem Signifikat zu versperren.
0: Und warum steht jetzt hier auf der rechten Seite Signifikant und Signifikat nebeneinander, wo es sonst eigentlich übereinander geschrieben wird?
1: Soweit ich das verstehe, soll das bedeuten Das das Minuszeichen oder diese Barre vor dem kleinen S, der Zugang zur Bedeutung wird versperrt. Und es es wird eigentlich erst richtig verständlich, wenn man die zweite Formel da zunimmt, weil es da so eine Art Symmetrie gibt. In der zweiten Formel haben wir an dieser Stelle ein Pluszeichen, in der anderen haben wir ein Minuszeichen. Und wenn man das beides zusammenliest, bekommt das eine Art Plausibilität. Ich glaube, damit würde Ihre Frage besser beantwortet werden.
0: Okay, das heißt, wir haben hier die Formel der Metonymie. Und wenn ich das verstehe, ähm, geht es hier um, um das Begehren. Dass sich das Begehren in eine Reihe von Ansprüchen oder Signifikanten äußert.
1: Ternt. Mhm. Nicht nur äußert, aber hatten ja selbst schon Schwierigkeiten mit äußert. Dass es darin äh, versperrt wird, zu, unzugänglich wird. Das wird Metonymie des Begehrens genannt. Und Metonymie des Begehrens meint eine Serie von Ansprüchen, die auf ein verdrängtes, versperrtes, unzugängliches Begehren verweisen, dadurch letztlich angetrieben sind.
0: Und was was heißt das konkret? Das heißt, wenn man sich jetzt ähm, mit den Ansprüchen beschäftigt, mit der endlosen Reihe an Ansprüchen, dann wird man nie auf das Signifikat kommen. Also das ist sozusagen hier der der falsche Zugang oder eine Sackgasse.
1: Das geht wieder in die Richtung, wie arbeitet ein Psychoanalytiker und ich schrecke davor zurück. Ich schrecke davor zurück, etwas dazu zu sagen, und es kommt mir zu scharf vor. Man kann ja auch sagen, wenn wir auf eine solche Reihe von sich beständig wiederholenden Ansprüchen stoßen, wissen wir, dahinter steckt etwas. Nun wissen nur nicht was.
0: Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, dass man sagt, man kann einen Mechanismus an seinem an seiner Tarnung erkennen.
1: Ist das nicht eine Alltagserfahrung? Alltags- wann immer Herr
0: äh, Müller,
1: wann immer er über seine, seine, mit seiner Frau über seine Kollegin spricht, nämlich über Frau Müller, äh, verwechselt er ihren Namen. Das heißt, es wiederholt sich eine Fehlleistung. Seine Frau bekommt einen Verdacht, aber weiß sie, was da los ist? Nein, sie weiß es nicht. Vielleicht hat er von ihr 10.000 Euro geliehen und von seiner Frau davon nichts verraten. Da können sich tausend Dinge hinter verbergen. Aber das
0: Ja. Und es wird jetzt hier aber noch keine Entscheidung, äh, keine Unterscheidung getroffen, hinter welchen signifikanten Reihen sich Signifikate verbergen, sondern generell die Existenz einer signifikanten Kette zeugt davon, dass ein Signifikat weggesperrt bleibt
1: ist die Hauptidee. Lacan versucht hier so abstrakt wie möglich zu argumentieren, also die allgemeinste Struktur in der Sprache, die man überhaupt denken kann. Und äh, das zweite Problem ist dann, wie lässt sich das auf die Psychoanalyse anden- äh, anwenden. Das zweite, Der zweite Punkt ist natürlich viel interessanter für ihn und für uns. Aber seine Idee ist, ähm, wir werden... Wir bringen die Psychoanalyse voran, wenn wir uns auf solche ganz allgemeinen Sprachstrukturen beziehen.
0: Äh, gut, dann kommen wir zur Metapher, der Formel der Metapher.
1: Ich fange mal an. Äh, die Formel der Metapher beginnt wie alle anderen Formeln mit einem kleinen f für Funktion. Und sie ist wie die Formel der Metonymie aufgeteilt in einen Ausdruck auf der linken Seite einer Art von einer Art Gleichheitszeichen und einem Ausdruck auf der rechten Seite. Auf der linken Seite haben wir also das kleine f für Funktion. Dann haben wir einen Ausdruck in einer Klammer. Das ist Groß S über Groß S. Das obere große S hat einen Strich. Groß S gestrichen, Bruchstrich, darunter nochmal ein großes S. Und wir wissen inzwischen, das sind zwei Signifikanten. Der obere Signifikant steht über einem Signifikant Dann ist die Klammer geschlossen und rechts von der Sch- Klammer haben wir ein großes S wieder. Dann kommt das Zeichen für entspricht, also ein Gleichheitszeichen mit einer Tilde drüber. Und dann haben wir rechts von der Klammer ein großes S, in, dann in Klammern ein Pluszeichen und nach dem Klammerausdruck mit dem Plus ein kleines s, was ins Auge springt, ist, dass der rechte, die rechte Ausdruck, die beiden rechten Ausdrücke bei Metonymie und Metapher gewissermaßen symmetrisch sind. Und bei der Metonymie haben wir rechts zwischen dem großen s und dem kleinen s ein Minuszeichen in Klammern und bei der Formel der Metapher haben wir zwischen dem großen s und dem kleinen s in Klammern ein Pluszeichen. Das heißt, die beiden rechten Seite Antworten aufeinander. Und auf der linken Seite, das ist so zu lesen, wieder geht es um, ich würde es wiederum lesen, zuerst den ersten Ausdruck, dann den dritten Ausdruck und dann den mittleren Ausdruck. Die Funktion des Signifikanten, wenn ein Signifikant einen anderen Signifikanten ersetzt, besteht ungefähr darin, so würde ich die linke Seite
0: lesen, und ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, warum Lacan bei der Metonymie-Formel nicht den Bruchstrich verwendet, weil hier sehen wir dieses übereinander geschrieben von Groß-S-Strich und Groß-S. Es bedeutet aber nicht, wie sonst diese Bruchschreibung bedeutet, ist versperrt, sondern in diesem Fall bedeutet es, wird ersetzt durch.
1: Ja, und in gewisser Weise ist ja das, was ersetzt wird, versperrt, weil es daran gehindert wird, die Stelle in der Verkettung einzunehmen. Wenn ich sage, seine Garbe war nicht geizig und nicht hasserfüllt, dann wird Boas versperrt. Es darf darf gewissermaßen nicht auftauchen. Also in der linken Seite der Formel S-Strich, das große S mit dem Strich über dem Bruchstich wäre dann seine Garbe. Und unter dem Bruchstrich das große S wäre dann Boas und der Boas wird an der, (lacht) dem wird das Maul verboten, (lacht) der wird daran gehindert aufzutreten in diesem Satz. Das Wort Boas wird an der Aktualisierung gehindert. Das ist eine Alltagserfahrung. Jedes Wort, das wir verwenden, schließt andere Wörter aus, die wir an dieser Stelle nicht verwenden. Normalerweise macht uns das kein Problem, aber sehr häufig doch. Wenn wir nicht wissen, wie ich sagen soll, wenn ich jetzt das so sage, dann habe ich das nicht gesagt. Und wenn ich es noch anders sage, dann habe ich das, das nicht gesagt. Also auf dieser Ebene könnte man das wiederfinden. Frei von Psychoanalyse.
0: Und die rechte Seite heißt dann im Gegensatz zur anderen Formel ganz einfach, hier wird ein Signifikat zugänglich gemacht.
1: Hier wird ein Signifikat erzeugt. Das ist die Hauptthese zur Metapher. Das Signifikat ist nicht vorher da. Das ist vielleicht die schärfste These von Lacan im Zusammenhang dieser Formeln. Normalerweise stellen wir uns das so vor, jemand geht in die Psychoanalyse und dann wird gesucht die Bedeutung eines Traumes, eines Symptoms oder sonst was. Und man stellt sich vor, die Bedeutung ist schon da, sie muss nur noch gefunden werden. Sie ist so wie das Gold in der Tiefe des Bergwerks und wird heraufgeholt. Die Formel der Metapher besagt etwas anderes, nämlich die Bedeutung wird erzeugt.
0: Also insgesamt dadurch, dass ein Signifikant durch einen anderen Signifikanten ersetzt wird, wird ein Signifikat erzeugt.
1: Mhm. Und deswegen das Beispiel mit Boas und seine Garbe. Es wird, dass statt Boas war weder geizig noch Hass erfüllt, wird gesagt seine Garbe war weder geizig noch hasserfüllt. Und dadurch entstehen Konnotationen, wäre jetzt der Ausdruck außerhalb der Lacan-Welt. Nebenbedeutungen, Zusatzbedeutungen. Und die entstehen deshalb, weil an dieser Stelle dieses eigenartige Wort auftaucht, was in anderen Zusammenhängen ja zu erwarten wäre. Aber dass eine Garbe geizig oder hasserfüllt sein könnte, ist völlig bizarr. Damit rechnet keiner und durch dieses überraschende Auftauchen, durch diese überraschende Übersetz- er- Ersetzung entsteht ein, ein Bedeutungshof, könnte man vielleicht sagen.
0: Okay, ich, ich muss jetzt auch mal die ganz ganz dummen Fragen stellen, sage ich mal. Wie, wie kann denn durch die Formel der Metonymie oder durch die generelle Signifikantenformel ein Signifikat versperrt werden, wenn es durch die Metapher überhaupt erst erzeugt wird?
1: Klasse Frage. Das heißt, wenn wir sagen, sie ist, die Bedeutung wird versperrt, dann unterstellen wir, dass sie schon da ist. Und wenn wir sagen, sie wird erzeugt, dann gehen wir genau entgegensetzt vor. Das ist eine, diese Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Und das ist jetzt für mich das wichtigste Ergebnis unseres Gesprächs heute Abend. Bis jetzt vielleicht, kommt ja noch.
0: Was wäre denn ein Beispiel für eine solche Metapher, wie ein, da jetzt außerhalb von der Literatur sondern in der Psychoanalyse eine ein Signifikat entsteht.
1: Ja, ähm, Lacans Hauptbeispiel ist die sogenannte Vatermetapher. Was wird dort ersetzt? Da wird ein Signifikanten, ein bestimmter Signifikant, durch den Signifikanten Vater ersetzt. Der Vater ist das Ersetzende und das Ersetzte ist, sagen wir mal, die Frage was es eigentlich ist, was die Mutter umtreibt, die Frage nach dem Begehren der Mutter. Und durch die Vatermetapher ist die These von Lacan, entsteht eine bestimmte Bedeutung, nämlich eine Antwort auf die Frage, was von der Mutter begehrt wird. Aber das ist eine eigene Formel, die sollten wir vielleicht mal in einem anderen Podcast hier, in einem anderen Lacast-Podcasten.
0: Und jetzt, wir hatten ja zum Beispiel auch schon ähm Freuds Verdichtung angesprochen mit seinem Traum von der botanischen Monographie Lässt sich das darauf übertragen, dass wir hier mehrere Signifikanten unter einem Übersignifikanten haben und die sich dadurch ersetzen? Entsteht dadurch irgendein Signifikat?
1: Erstmal fällt mir dazu nichts ein. Ich habe den Eindruck, dass die freudsche Idee der Verdichtung ziemlich anders funktioniert als die lacansche Idee der Metapher. Die freudsche Idee der Verdichtung, das ist, dass in einem Punkt vieles zusammenläuft, das spielt bei Lacan, soweit ich das sehe, nicht diese Rolle. Eine Verdichtung im Sinne von Freud ist Lacast. Und man könnte dieses, das untersuchen. Lacast hat eine metonymische Dimension. Es besteht aus den beiden Silben La und Cast. Und es beruht auf einer Operation an Signifikanten. Das Wichtigste an Signifikanten, wie man daran sieht, ist, dass sie sich zerschlagen lassen und dass sie sich neu zusammensetzen lassen. Und die Abfolge von la und cast ist die metonymische Dimension. Und an der ersten Stelle steht nicht pot, sondern la. Das ist die metaphorische Dimension, die Substitution, die Ersetzung. Und an der Stelle von can steht Cast, das ist auch eine Ersetzungsoperation. Und ergibt sich dadurch ein, äh, durch die das als, man hört es ja als Lacan, la la caste, la caste, ich höre, ergibt sich dadurch eine Bedeutung, ein, ein Bedeutungseffekt durch das metaphorische Element darin. Gibt es eine Unterdrückung der Bedeutung? Na, ja, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber das wäre jetzt eine spitzfindige Antwort, nämlich die: Wir quasseln hier über Lacan und tun so, als ob das ohne weiteres nachvollziehbar wäre, und damit unterdrücken wir die Bedeutung. Aber ich glaube nicht. Nein, das wäre eine bösartige Reaktion. Auf jeden Fall wird das Element cast raus, rausgetrennt. Das ist im Englischen, das ist der Guss. So wie man Eisen gießt. Ein Wurf vielleicht auch. Diese Elemente tauchen auf. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt ganz auf der Höhe von Locke der Metapher sind. <lacht>
0: Gut. Aber nur mal als, als Frage für mich, ist denn eine solche Verbindung zwischen verschiedenen Sprachen auch eine signifikanten Verbindung? Aber sicher. Also ohne, dass die Worte jetzt ähnlich klingen, sind sie trotzdem verbunden dadurch, dass sie auf der Ebene der sehr signifikanten der Sprache verbunden sind.
1: Sie müssten mir Ihre Frage noch erläutern. Wenn ich Ihnen sage, nachher dürfen Sie nicht vergessen, die MP3 mit dieser Tonaufnahme downzuladen, mhm. dann sind wir doch in der Sprache und wir verwenden das Wort Download. Und sind ist eine Verbindung von zwei Sprachen. Ähm, wo wo sitzt überhaupt Ihre Frage?
0: Ich glaube, die Frage ist, dass ich genau verstehen will, was ein Signifikant ist. Und ähm, dazu muss ich verstehen, worin ähneln sich zwei Begriffe die sich als Signifikanten definieren lassen. Also ich verstehe die Verbindung zwischen Flora und Florentin. Da kann ich verstehen, die haben ähnliche Buchstaben, die klingen ähnlich, das sind ähnliche Signifikanten. Aber jetzt Blume und Flower, die klingen weder ähnlich, noch sehen sie ähnlich aus, sie verbinden nur durch die Verbindung der real existierenden Pflanze, die und Menschen, die in unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind, unterschiedlich ausgesprochen werden, da brauche ich ja das Signifikat, die echte Pflanze. Das ist ja dann keine signifikanten Verbindung mehr, so wie ich es verstehe, aber jetzt sagen sie, Übersetzung von unterschiedlichen Sprachen, selbes Wort unterschiedlichen Sprachen ist trotzdem eine signifikanten Verbindung. Also als als Sie mir erklärt haben, wie man sich den Unterschied zwischen Signifikant und Signifikat vorzustellen hat, dann hatten wir es von Freuds Rattenmann und dass eine Verbindung gezogen wird zwischen Ratte und Rate, dass also diese Verbindung sozusagen enger ist als die zwischen Ratte und Maus. Ratte und Maus wäre eine Verbindung über das Signifikat dass diese Tiere, die diese Worte beschreiben, ähnlich aussehen. Wohingegen Ratte und Rate überhaupt gar keine Signifikatverbindung haben, sondern eine Signifikantenverbindung.
1: Allerdings eine, da kommt die Ähnlichkeit ins Spiel, über eine Lautähnlichkeit.
0: Genau. Und jetzt möchte ich wissen, welche Bedingungen neben der Lautähnlichkeit gibt es noch, um zwei Signifikanten zu verbinden. Wenn man jetzt sagt Gibt es eine signifikanten Verbindung zwischen Flower und Blume? Oder gibt es da lediglich eine Signifikatsverbindung, dass sie denselben Gegenstand in der Realität beschreiben, aber als Signifikanten eigentlich nichts miteinander zu tun haben?
1: Ganz abstrakt, ich verstehe Ihre Frage und dann würde ich sagen, zwischen Flower und Blume gibt es nur die Beziehung über das Signifikat ganz konkret an diesem Beispiel ist es nicht ganz richtig. Das ist aber eine Tücke des Beispiels. Weil wir haben Fl und Bill und wir haben ein zweisilliges Flower, Blume. Wir haben ein zweisilber, zwei Zweisilber, die mit Fl und Bill anfangen. Insofern gibt es auch eine Ähnlichkeit auf der Ebene der Laute, aber das ist jetzt ein Zufall.
0: Das heißt aber, wenn wir jetzt, wenn Lacan jetzt Freuds Traum der botanischen Monographie betrachtet und da sieht, dass Freud schreibt, hier gibt es ein Zusammenlaufen zwischen den Begriffen botanisch und flora, dann müsste doch Lacan eigentlich einhaken und sagen, lieber Herr Freud, das ist eine Verbindung über Signifikate und nicht über Signifikanten. Und damit ja eigentlich nicht das, womit ich mich beschäftige.
1: Ich versuche mir vorzustellen, wie Lacan, diesen, (lacht) was Lacan sagen würde an dieser Stelle. Ich, ich, Ich kann mir vorstellen, dass er sagen würde, da hat also der Freud, der gute Professor Freud, unser verehrter Professor Freud, frei assoziiert. Er hat gesprochen über das Buch, was er gesehen hat im Laden, er hat gesprochen über eine Blume, er hat gesprochen über das blühende Leben und so weiter. Diese Abfolge von Erinnerungselementen, von, das sind Abfolgen von Sätzen. und Das sind Signifikanten, das ist eine Signifikantenkette. Eine Signifikantenkette hat die Struktur der Metonymie, ein Nacheinander. Und was ich behaupte ist, dass in diesen Elementen etwas verdrängt wird. Jeder einzelne Signifikant, sagen wir jetzt, jeder einzelne Erinnerungssatz ist daran beteiligt, eine verdrängte Bedeutung nicht hochkommen zu lassen. Dann wäre also jede Erinnerung, jede Assoziation, jeder Assoziationssatz ein S in dieser Kette. Ein großes S. Angenommen, Freud würde bei Lacan in Analyse, sein würde und und Lacan würde ihn ausreden lassen, äh, dann würde Lac Freud sich hinterher vielleicht fragen, und was habe ich diesmal in meinen Assoziationen nicht sagen können? Um welchen unaussprechlichen Kern haben sich die Assoziationen gedreht? Dann wären wir doch bei der Formel der Metonymie.
0: Okay, gut, ich ich glaube, ich habe es ein bisschen besser verstanden, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Signifikant, Signifikat, da da werde ich noch eine Weile brauchen, bis ich das vollständig verstanden habe.
1: Das ist ja günstig.
0: (lacht) Und ähm, zur konkreten Metapher haben Sie ja die Vatermetapher angesprochen, aber da werden wir uns ja ausgiebig vielleicht nochmal in einer anderen Folge ähm, damit beschäftigen, was es damit genau auf sich hat und wie das genau aussieht mit dem erzeugten Signifikat. Mhm. Okay, haben Sie noch was Konkretes hinzuzufügen?
1: Nein, nur guten Abend, liebe Hörer.
0: Ja, guten Abend auch von mir. Und wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder schaut euch die Formeln auf der Webseite lacas.de an. Dann ähm, habt ihr bestimmt einen besseren Zugang dazu. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.